0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Am 30. April mit Tobias Stein. Guten Abend. In den letzten Tagen ist viel über Corona-Schwerpunkte in Wohnblocks und unter Migranten Migrantengesprochenen diskutiert worden. Jetzt hat die Stadt eine Strategie vorgestellt. Sie setzt vor allem auf Aufklärung und zwar vor Ort und auch auf mehreren Sprachen. Der Schwerpunkt liegt dabei im Essener Norden, weil da besonders viele Menschen auf engem Raum leben und auch der Anteil an Familien größer ist, die gar kein oder nur ein bisschen Deutsch sprechen und auch keine deutschen Medien verfolgen. Für sie werden unter anderem gerade Videos produziert, in denen Ärzte auf Arabisch das Wichtigste zu Corona, Ansteckungen und Impfungen erklären. Außerdem sollen auch direkt vor Supermärkten, Apotheken und Moscheen Menschen angesprochen werden. Deutschlandweit hatte sich zuletzt gezeigt, dass unter Migranten oft auch Falschinformationen kursieren. In sozialen Netzwerken wird zum Beispiel verbreitet, dass man durch die Impfung unfruchtbar wird. Oft fehlt dann einfach eine seriöse Richtigstellung. Das will die Stadt jetzt durch die gezielte Ansprache besser in den Griff kriegen. An den ersten Essener Schulen könnte es ab Mitte Mai Lolli-Tests geben. Das sind besonders kinderfreundliche Corona-Tests, bei denen man sich das Stäbchen nicht in die Nase schieben muss, sondern einfach eine halbe Minute darauf rumlutscht, wie auf einem Lolly eben. Die Stadt bereitet diese Tests gerade für die Grund- und Förderschulen vor. Ab dem 10. Mai könnten sie auch schon eingesetzt werden. Vorausgesetzt, dass das Land NRW bis dahin die Tests auch geliefert hat. Das hat in der Vergangenheit ja nicht immer so gut geklappt. Darüber hinaus prüft die Stadt aber auch schon, ob die Lolli-Tests dann in einem weiteren Schritt auch an anderen Schulformen und auch in Kitas eingesetzt werden können. Am Oberlandesgericht in Düsseldorf muss sich ab heute eine mutmaßliche IS-Terroristin aus Essen verantworten. Die Frau ist 30 Jahre alt, ihr wird vorgeworfen, vor sechs Jahren mit ihren damals vier Kindern nach Syrien gereist zu sein, um sich dem IS anzuschließen. Angeklagt sind die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, die Verletzung der Fürsorgepflicht für ihre Kinder und Verstöße gegen das Völkerrecht. Sie selbst hat vor Gericht heute nur ihre Anwälte sprechen lassen. Sie kämpfen aber nicht für einen Freispruch, sondern offenbar für eine Strafe, die für ihre Mandantin vertretbar ist. Mehr Hintergründe zu dem Fall lest ihr auf radioessen.de. Die Sozialhilfe und Hartz-IV-Empfänger hier bei uns in Essen bekommen nächsten Monat einen Corona-Bonus von 150 Euro. Sie sollen damit einen Ausgleich für ihre höheren Lebenshaltungskosten durch Corona haben. Sie müssen zum Beispiel regelmäßig Masken kaufen oder Mittagessen für ihre Kinder machen, die sonst kostenlos in der Schule verpflegt werden. Für Kinder aus Sozialhilfe und Hartz-IV-Haushalten gibt es außerdem einen einmaligen Kinderbonus von nochmal 150 Euro. Das Jobcenter überweist den Corona-Bonus Mitte Mai, sagt die Stadt. Der Blick geht heute natürlich auch schon nochmal auf morgen, denn es gibt acht angemeldete Mai-Demos bei uns in Essen. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor. Kritisch könnte es vor allem in Fronhausen und Altenessen werden. In Fronhausen treffen die NPD und Essen stellt sich quer aufeinander, in Altenessen die Grünen und die AfD. Die Infos zur traditionellen Mai-Demo der Gewerkschaften und den anderen Mai-Demos bei uns findet ihr auf radioessen.de. Morgen sind wir dann natürlich auch mit einem Stadtreporter vor Ort, der uns und euch hier bei Radio Essen auf dem Laufenden hält. Beim Wetter machen wir heute vor den Aussichten mal noch eine kurze Bilanz. Denn der April war hier bei uns in der Stadt dieses Jahr außergewöhnlich kalt. Es war wirklich einer der kältesten Aprilmonate in den letzten 70, 75 Jahren. Da war vielleicht eine Handvoll noch kälter als dieser April, aber das war schon eine richtige Hausnummer, die wir eben gar nicht mehr kennen, kann man sagen. Sagt Thomas Kessler-Lauterkorn vom Deutschen Wetterdienst in Schür. Die Temperaturen insgesamt waren deutlich kälter als normal und es gab auch außergewöhnlich viele Tage mit Frost, sagt der DWD. Bevor da aber jetzt jemand schon den Klimawandel für beendet erklärt, der April war ein absoluter Ausreißer, heißt es. Insgesamt wird es bei uns in Essen seit Jahren kontinuierlich wärmer. Jetzt dann zu den Wetteraussichten, auch wenn die weiter nicht so richtig schön sind. In der Nacht heute 4 Grad und oft neblig, morgen dann immerhin weiter meistens trocken und ab und zu kommt auch die Sonne mal raus. Dazu kriegen wir Höchstwerte so um 15 Grad. Morgen halten wir euch ab 8.30 Uhr hier wieder mit aktuellen Nachrichten aus Essen auf dem Laufenden. Ihr findet aber natürlich auch immer aktuelle Nachrichten auf radioessen.de. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin macht euch einen schönen Abend und später eine gute Nacht. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren radioessen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.